0: Binge Audio.
1: On va passer maintenant à l'échange avec la salle. Donc si vous avez des questions ou juste des partages d'expérience ou envie d'ajouter de, de, quelque chose, euh, on a hâte de vous écouter. Vous demandez à Charlotte, elle viendra à vous Juste dire que moi j'étais d'accord et que souvent les mecs toxiques sont aussi des bons coups, mais euh, vaut mieux quand même pas rester avec. Je, je conseille aussi de sortir du truc si, po si possible, quoi. C'est pas facile. Voilà. Merci pour ce soutien. Est-ce est -ce que c'est
2: pas parce qu'il y a ma un maximum de mecs toxiques, donc forcément parmi ces mecs toxiques, il y a des bons coups
1: Enfin, si, il y a une question de maths. Si, si, je pense, tu as raison. Non, mais je pense que le, le, le fond du truc, on l'a aussi, dé, aussi débunké, c'est de dire que. If, la façon dont on a grandi, comment on a été sociabilisé dans l'amour, on a appris à trouver sexy la personne qui veut pas de nous. C'est ça qui est, enfin, à cause de la misogynie qu'on a intégrée.
3: Ce qu'il y a, c'est que il veut pas de nous, Ben bah, comment euh, on va réussir à se taper <rire> Non, mais. Non, non, Tu non. je tu vois qu'il joue avec ça Non, mais tu vois, mais je veux pas, tu vois, que je vois pendant un mois avant-hier, un mec ouais. que j'aimais bien. Euh, petit exemple marrant Merci. et euh, je vais à une soirée et tout. je me dis trop bien je vais le voir ils m'ont envoyé quelques textos et là il vient me voir il me dit tu sais j'ai un problème j'hésite entre toi et une meuf euh, ma stagiaire de 23 ans ah là, là, euh, là j'ai 40 tu... ans hein. euh, il en avait 43 euh, et donc là je me dis bah voilà ça c'est un mec toxique typiquement ouais. euh, en, en effet euh, maintenant après enfin, 20 ans d'expérience je pense que je lui ai rayonné et je lui ai dit ha, ha, ha. Euh, je <rire> sais que je ne te Jamais, mais tu vois, en fait. Euh, mais surtout, il ça... attendait quoi
1: de te dire ça
3: Bah, mec toxique. Que tu, le, que tu lui dises maintenant, choisis-moi ou... Oui, voilà. Ou que tu le C'est ouais. comme ton truc des cheveux gras, là. Ouais. C'est genre, euh, t'es pas mal, mais euh, t'as les cheveux ah, gras. Raison, bah, là, non, mais
2: c'était toxique ou c'était teubé enfin,
3: Oui, c'était les deux. <rire> c'était les deux.
0: Les deux. <rire> non, mais ça, ça me fascine, en fait. C'est fascinant. Euh, bonsoir. Euh, déjà, merci, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question particulièrement pour Juliette. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'adore. Alors, merci. moi, je suis lesbienne, donc on pourrait se dire que je suis complètement sortie de l'hétérosexualité. Et en fait, j'ai eu des histoires, une histoire particulièrement avec une meuf qui était en fait toxique. Et ma question, c'est les espaces queer, c'est génial. Et franchement... Quand je me suis rendu compte que j'étais gwin, euh, j'ai revécu grâce à tout ça, grâce aux espaces queer, grâce aux espaces lesbiens. Mais comment on fait pour les déshétérosexualiser aussi Parce qu'en fait, euh, la domination, elle existe aussi dans ces milieux-là. Donc, Je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais euh, si tu as des conseils. <rire> euh...
4: bah, effectivement, de toute façon, là... enfin, c'est un peu aussi le... ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le je pense que le style sociétal qu'on qu a dans le rapport aux autres et euh, à la production aussi, enfin, que ce soit à la reproduction ou à la production, il est euh, effectivement majoritairement basé sur la domination. En tout cas, il y a quelque chose qui... Donc, euh, au-delà de, de, de la question du sexisme, évidemment que dans des groupes, on est complètement imprégné euh, aussi de questions de domination, de violence, de tout ce qu'on veut. Donc... Euh, la seule différence que je marquais, c'était par rapport au sexisme, dans le sens où on ne peut pas identifier une classe dominante avec un rapport de pouvoir. Mais ça n'empêche pas, évidemment, qu'il y ait des violences qui, qui se produisent dedans. D'autant plus aussi que ces populations sont sur-traumatisées, sur-précarisées. Donc, en fait, il faut aussi en finir avec une espèce de mythe de les victimes sont gentilles. Non, en fait, les victimes sont traumates. Donc, derrière, tu as de la dissociation, tu peux avoir de la rage, tu as de la dicto. En fait, c'est la merde. Euh, c'est pas un rapport euh, moral au monde, c'est pas être une gentille personne, ça n'a rien à voir. Donc je pense que c'est d'autant plus complexe en fait dans des milieux euh, euh, dont il y a beaucoup de traumatismes, de, 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 traumatisme, de privations et, et donc d'autant plus aussi de, de violence. Donc je pense qu'il faut pas non plus euh, cacher euh, euh, ces questions-là qui, euh, qui ressortent euh, à ces endroits. Et par contre, je pense que c'est des, des milieux donc où, où évidemment il y a des violences euh, et de tout de tout type, euh, mais il y a aussi, des, aussi un... un, un des endroits de, où les outils se développent aussi les plus vite. Enfin, C'est là où il y, y a vraiment, des, en termes de, de questions, du, du, par exemple, du consentement, de développer des outils extrêmement forts, de, de, de parler... de que ce soit conceptuel ou de manière appliquée, en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sortent euh, à ces endroits-là et qui me semble où il y a quand même une attention particulière qui est portée euh, dessus. Euh, ou en termes de justice, comment faire justice. Enfin, il y a beaucoup de, aussi de réflexions là-dessus qui me semblent hyper... Enfin, euh, euh, très, très productif en fait. Ou à la pointe, en tout cas, en termes de... sur ces idées-là. Mais c'est vrai que j'ai pas de de réponse particulière là-dessus, si ce n'est que j'ai l'impression qu'il y a des violences et il y a par contre une sensibilité aussi à vouloir les, les, les combattre ou en, ou en prendre compte. Mais en... voilà, je ne sais pas si c'est une réponse <rire> satisfaisante.
3: Par contre, c'est pas parce que les gens ont un hashtag MMM sur leur profil ah oui. qu'ils euh, sont forcément gentils. Hein. Enfin, Parce que c'est un peu la grande mode. Faut, juste
1: pour dire du contexte, euh, MMM, c'était avant le podcast de... non, enfin C'était le compte Insta de Charline, je sais plus comment, qui était une sexologue. Qui disait MMM, ça veut dire mec, meuf, euh, merveilleux. Enfin, ça voulait dire, en gros, euh, Chez Open, à une sexualité déconstruite et tout. Et c'est devenu
3: une espèce de... de, 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 de je sais même pas comment décrire ce que c'est devenu. Bah, c'est un hashtag qui a sur des profils fil où maintenant on met ce hashtag en qui voudrait dire je suis quelqu'un de bienveillant mais c'est vrai ce que tu mets un hashtag que tu es bienveillant euh, ça il faut quand même euh, voilà donc euh, c'est vrai que c'est même devenu red flag pour moi ouais, <rire> ouais. ouais.
5: bonsoir euh, moi je me pose une question c'est est-ce qu'on n'aurait pas d'abord intérêt à sortir de l'opposition couple et célibat parce que je trouve qu'on continue de valoriser le couple comme vous l'avez dit euh, intrinsèquement lié à l'amour romantique et en réalité la plupart des gens qu'on dit célibataires ne le sont pas, ils ont plein d'histoires qui sont euh, différentes et je pense que l'exploration elle se fait aussi euh, dans la variété de l'amour, c'est-à-dire sortir de ce, de, du romantisme et explorer l'amour dans sa diversité euh, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours sommé d'expliquer les relations qu'on a quand elles sont en dehors du couple classique
3: ça, si je veux, non, si moi je trouve ça super. Tout, ouais. tout ce, tout ce, qu ce dit, que tu dis, c'est super. Non, c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, aux États-Unis, on voit, il y a vraiment les extrêmes. Euh, je, bah, par exemple, je cherchais pour aller dans une coloc et euh, ils prenaient que des célibataires dans la coloc. Si tu étais en couple, c'était interdit. Genre, il y avait écrit dans le règlement interdit aux couples. Moi, j'étais là, non, mais attendez, euh, c'est quand même hyper discriminant, quand même, enfin, euh, même pour les couples, enfin. Et donc, en effet, il ne faut pas qu'on aille vers ce truc, comme tu dis, de toujours opposer couple et célibat. Tu as quand même raison. C'est euh, ça, c'est qu'on qu dirait euh... que,
5: en fait, à partir d'un certain moment... Quand on a une relation, donc en dehors du couple classique, il va falloir la nommer et dire ouais, mais tout le monde autour va te dire mais alors c'est quoi Vous êtes c'est ton plan cul, c'est ton amant, c'est ton amoureux, c'est ton sex friends. Est-ce que vous êtes en couple Qu'est-ce que c'est votre histoire Et en fait, je pense que c'est ça qui est vraiment fatigant aujourd'hui, c'est qu'il y a des tas de gens qui vivent autre chose et qui ont envie de dire bah oui, ça existe, c'est là et ça a de l'importance et de la valeur autant que toutes les histoires d'amour qui existent.
3: Complètement d'accord. Amen. Bravo sachant que souvent, nous-mêmes, on ne sait pas définir euh, dans quoi on est. Hein. Non, mais bien sûr. Et ce qui est insupportable, c'est d'être harcelé
1: de questions euh, dès que tu vis quelque chose, euh, même qui est tout neuf, ou, euh, et de se dire, mais tu crois que ça va devenir sérieux Mais tu crois que c'est ton mec Et t'en envie de dire, mais aussi, mais oh! laissez les choses grandir euh, à leur vitesse et, et à leur la,
2: rythme. C'est la hiérarchisation aussi. Tout, tout à tout fait. fait.
1: Et c'est de se dire, il n'y a pas soit d'un côté les gens euh, maqués, soit les célibataires qui pleurent dans la glace vanille. Enfin, euh, euh, entièrement d'accord avec toi. Et après aussi peut-être juste pour rajouter un mini truc par rapport à ce que tu viens de dire tellement enfin je trouve ça vraiment je
2: suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire c'est euh, oui il y a le couple euh, hétéro euh, culturellement attendu etc mais redéfinir c'est quoi le couple moi quand je me présente et je dis je suis hétéro j'aime le couple pour moi, dans ma tête, le couple, dans mon imaginaire, c'est avoir un, un projet commun, en fait, tout simplement. C'est pas du tout euh, le co-living, euh, nécessairement. C'est juste, moi, j'aime bien, et je crois que tu es un peu comme ça, Judith, euh, je suis assez mono-obsessionnelle ou mono. Je suis, quand je suis très intéressée par quelqu'un ou quelque chose, c'est vraiment ça pendant un. un... Enfin, moi, j'aime bien mes habitudes, la construction dans le temps, euh, le projet commun. Tout... Moi, c'est ça que j'entends par couple. Donc, re redéfinir aussi individuellement ce que ça signifie pour chacun. Euh,
5: voilà. Mais... Oui, je suis trop d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, bonsoir, moi j'avais juste une question euh, qui était par rapport aux solutions euh, que vous nous avez données pour euh, sortir éventuellement de l'hétérosexualité qui était euh, de trouver euh, des hommes euh, qui ne seraient pas sexistes ou qui ne seraient pas euh, patriarcaux. Euh, est-ce que vous avez réussi à le faire Et si c'est le cas, où est-ce qu'ils sont
3: <rire> Je pense qu'on ne serait pas là. Hein.
5: C'est moi, j'ai trop envie de répondre.
2: Bah en fait c'était la problématique de ces dix dernières années j'ai envie de dire et c'est vrai euh, et en fait je pense enfin dans mon cas la solution et je pense que c'est transposable à pas mal de meufs ça a arrêté d'arrêter de me minorer qui est une chose que j'ai faite pendant très très longtemps et, et c'était un peu un cercle vicieux où je voyais que apparemment je faisais peur et on me disait que j'étais castratrice machin truc je trouvais ça débile je comprenais pas machin mais, mais, et comme, comme j'avais ce retour-là très souvent, j'étais vraiment dans... Alors, quand bien même je ne disais rien, parce que j'étais très tard, mutique, quasi, je ne bougeais pas, mais quand même j'avais ça comme, comme retour... Donc, genre, enfin, je, je, je je me minorais, j'étais très rassurante et très dans la douceur tout le temps. Et, et à un moment, j'ai compris qu'en fait, bah, des mecs sensibles et pas patriarcaux, et bien, dans, dans leur peau, ça existe. Et qu'en fait, de cesser tout simplement de me minorer et de dissimuler presque mon féminisme par omission, etc., en arrêtant de faire ça, en fait, ça fait un espèce de tri sélectif tout seul, sans rien faire. Et je pense que de manière générale, euh, dans la vie, plus on tend à. Alors après, évidemment, il y a toutes les questions de matérialisme, bien sûr, qui sont un, un, un gros point. Mais tant que faire se peut, si, si on peut tendre à aller vers assumer qui on est profondément et ce qu'on est, etc., je pense que ça, ça crée un espèce d'écosystème et que ça, au bout d'un moment, ça attire à soi, sans qu'on ait rien à faire, les gens qui sont prêts, qui ont envie de fonctionner dans cet écosystème euh, qui, 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 qui nous correspond je pense que ça fait partie peut-être des pistes euh, possibles.
3: C'est vrai que je trouve que c'est facile euh, aujourd'hui, par exemple, de voir quand il y a un abus dans celui qui range pas, enfin, dans les tâches ménagères. Enfin, ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, on arrive à voir, tiens, euh, est-ce qu'on peut se partager les tâches Il y a des trucs comme ça. Mais par contre, ce qui est toujours très difficile à faire, je trouve, c'est parler de ses émotions. J'ai l'impression qu'il y a encore énormément de gens qui n'arrivent pas à définir leurs émotions. Quand ils sont en colère, ils n'arrivent pas à dire « je suis en colère euh, ». Et ça, je pense que c'est vraiment euh, dans ce dialogue-là, qu'on peut, à mon avis, euh, euh, non seulement lutter contre toutes les formes de domination, mais aussi euh, de pouvoir euh, construire des choses ensemble. Euh, et c'est très dur. Enfin, moi, j'ai toujours la prochaine révolution, ce sera la révolution émotionnelle, euh, celle d'après, si on arrive déjà à définir et à dire quand ça ne va pas, euh, et à se le dire, et dire pourquoi l'autre nous fait de la peine, et que l'autre arrive à entendre ça aussi, euh, sans, euh, sans se carapasser et fuir le conflit. Enfin, si ça sera déjà euh, un grand pas... Euh...
1: Je pense qu'est-ce qu'elle a demandé, un, je, je, si, euh, sans vouloir abuser euh, ta question, c'était est-ce que vous, vous les avez trouvés, ces mecs Grave.
4: Ah <rire> bah c'est cool Non, pas beaucoup.
1: Ouais, <rire> moi,
2: on va Ah non, d'abord. Ouais,
1: moi j'en ai trouvé deux
2: et euh, un qui était, qui était pas du tout, enfin qui était une brique en féminisme, clairement, il ne connaissait absolument rien. Mais dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'avait jamais été dans des, dans des schémas pré-pensés. C'était un garçon qui tricotait quand il avait 18 ans. De, enfin, il, il, était, il était vraiment dans une espèce de, de masculinité tranquille et sans aucun préconçu, ou en tout cas très peu. Et euh, Donc lui, il était carrément super. Euh, et je lui ai transmis euh, des bases de féminisme. C'était super, super passionnant, super impressionnant. Et après... Ouais, mais c'est enfin, juste une expérience de vie, c'est pas... Non,
3: mais c'est intéressant. Non, bah... Et en échange, ouais. tu appris intéressant. à faire du tricot ou pas ouais. et euh, et... Non, et En fait, c'est
2: quelqu'un qui est venu à moi, et ça a mis un peu longtemps à se faire, mais il y avait quand même un truc de circulation dans la séduction, etc. Et j'en ai rencontré un autre, alors là, c'était à l'étranger, et là, c'était un mec qui était dix mille fois plus féministe que... que moi, au moment je l'ai rencontré... Et alors là, je ne sais pas d'où... C'est un peu mystérieux. Je, je, je crois qu'il avait grandi dans une euh, entouré de femmes avec des sœurs euh, vraiment dans un bain très féminin. Et, et euh, il avait eu des amours qu'il avait fait grandir dans ce sens-là. Il avait une histoire d'amour. c'est pareil, c'est hyper personnel. Avec une, une, une femme qui avait 25 ans quand lui, il en, il en avait 18. Et c'était une grosse badass hyper féministe. Et elle, elle lui avait dit... En gros, je, je spoil un peu le... le, le un truc, elle lui avait dit euh, elle lui avait mis un bouquin de Germaine Greer dans les mains au premier date et elle était revenue trois semaines après et elle, elle lui avait dit, euh, et il l'avait lu et elle lui avait dit, ben maintenant je, voilà t'es prêt, ça avait commencé comme ça, Donc, bref c'est, enfin voilà c'était des chemins de vie mais c'est très rare mais, mais il y en a quand même quelques-uns
4: oui, et bah, je pense que c'est des hommes qui sont les moins hommes possibles. Quoi. Voilà, Donc, euh, malheureusement, c'est euh, voilà. le moins. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, en fait, c'est des hommes qui sont les moins et hommes possibles. Parce et que la seule définition, encore une fois, des hommes, ouais. c'est la domination par non, rapport à ça. mais je femmes. suis d'accord avec ça. Donc c'est le moins possible. Moi, les, les, les hommes que je kiffe, les seuls, c'est les hommes trans. Voilà. Euh, après, les PD ne sont pas des hommes, mais les PD, je les adore. <rire> J'adore les lesbos, les butch, <rire> évidemment. Tu vois, mais c'est aussi se rendre compte que là, ce, que, ce qui est décrit en fait, par les, les personnes qui se décriraient plus dans l'hétérosexualité, bon, déjà, qu'est-ce Qu que ça veut dire Ça veut dire que tu as absolument besoin d'une bite bio avec euh, quelqu'un qui euh, s'abîme d'une certaine manière. Enfin, déjà, ça s'interroge, en fait. Je ne dis pas ça dans le mépris, non, je dis dans le même sens que moi, j'interroge mes rapports à pourquoi je suis dans telle corporalité. Enfin, à un moment donné, qu qu'est-ce qu que ça peut bien euh, vouloir, euh, vouloir dire Et je trouve que c'est important à relever que, que la recherche, elle est dans le moins... <rire> l'homme qui est intéressant, c'est l'homme qui est le moins homme possible, en fait. Donc, c'est voilà, aussi euh, de, de reposer, encore une fois, ce que c'est euh, être un homme et être une femme. Et Enfin, voilà, c'est tout. C'est une petite... <rire> ouais, ouais, non, mais je... <rire> un quartade. Moi, je suis d'accord avec ça
3: France, tu veux répondre bah, Je trouvais que ta réponse était bien. Okay. Avec mes, mes expériences de, <rire> de, de vie. Va, très va.
4: Bonsoir, je m'appelle Nova. J'avais une question pour euh, Juliette. Et, euh, en rapport avec euh, le titre du podcast, on ne peut plus rien dire. Euh, est-ce que euh, toi qui as écrit un livre, est-ce que tu as l'impression que euh, le message que tu portes est audible Est-ce que tu as l'impression qu'il y a aussi peut-être des Adelphes qui écrivent aussi des livres qui sont dans cette même perspective que toi Est-ce que est ce que tu décris un peu dans ce mouvement queer, trans est plus audible ou en tout cas euh, donne plus de voix Ou est-ce que ça reste quelque chose qui est peu entendu ou auquel on rétorque que, que, bah, que c'est pas entendable, etc. etc. Coucou Nova <rire> Ça va <rire> Euh, bah déjà, c'est super cool ta question parce que ça me fait rappeler que je voulais absolument dire qu'il y a aussi le livre de Louise Morel qui est sorti qui s'appelle Comment devenir lesbienne en 10 étapes. Donc euh, voilà, c'est plutôt apparemment facile. <rire> Donc, <si jamais. rire> Et euh, après, franchement, sincèrement, je ne saurais pas répondre à ta question. Moi, j'ai juste le sentiment de, euh, comme toutes les personnes qui sont impliquées, de, de mettre une petite pierre euh, à cet édifice. Euh, il y a une pierre qui correspond à ce que j'ai l'impression de, de pouvoir faire, mais euh, ni plus euh, ni moins. Et. Euh, ouais, non, je ne saurais pas comment, euh, du tout comment, euh, comment placer euh, euh, l'évolution ou ce qui va être. Enfin, comme quoi je ne suis pas totalement encore collapsologue, mais tout en formation. <rire> non, je ne saurais pas répondre à ta question.
1: Est-ce que j'avais décrit Juliette comme la, le collapsologue de l'hétérosexualité pour ça. Voilà.
0: Bonsoir. Euh, ma question concerne particulièrement Juliette. Euh, en fait, c'est pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit. Après avoir lu euh, votre ouvrage, je me suis demandé mais comment on peut continuer à vivre dans notre société en ayant eu cette prise de conscience-là, en ayant remis totalement en question la binarité euh, et, euh, et tout ce qu'on lui accole, euh, et même pour répondre du coup, à la question de, du thème d'aujourd'hui en fait, je crois qu'on a fait le tour, il n'y a plus d'options. La seule solution qui reste, c'est de sortir complètement de l'hétérosexualité et de tout ce que ça semble impliquer euh, dans les esprits, de tout ce que ça a figé en fait, dans les rapports euh, entre des gens pensés comme hommes et femmes. Et une fois qu'on a fait cette démarche-là de, de tout déconstruire, de se rendre compte qu'avant tout, on est des individus et que finalement... Euh, on a chacun une façon d'être qui nous est propre et qui ne devrait pas du tout être définie par ce qu'on a entre les jambes ou ce qu'on n'a pas ou ce qu'on devrait avoir. Et du coup, comment on continue après à relationner avec des gens, euh, à continuer à rester dans ce système-là qu'on dénonce et qui... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais enfin, j'ai l'impression que vraiment, ça a été un coup de massue dans, dans ma vie d'avoir pris conscience de ça. Et je me demande, mais comment continuer <rire> et garder la force de... Je ne sais pas, de... de, de trouve encore un sens à tout ce qui se passe, alors qu'en fait, euh, il semblerait que ce soit complètement insensé ou pas du tout viable.
4: Euh, J'ai entendu parler de micro-dosing en LSD. <rire> J'aurais dû en mettre, euh, peut-être dans le pack à binge, c'est à penser, <rire> mettre une petite dose, euh, soit d'antidep, soit de... <rire> non, mais, euh, non, mais en tout cas, ça, ça me touche ce que tu dis. Euh, ouais vraiment ça me touche ce que tu dis et bah, personnellement en tout cas je, mais parce que j'ai aussi des privilèges en termes matériels c'est à dire j'ai pas à m'inquiéter de, de quoi je vais manger ou si j'ai un toit sur la tête donc évidemment modulo et c'est un énorme modulo ça mais du coup euh, j'ai l'impression que j'ai rencontré aujourd'hui même si ça a été assez tardivement mais je pense que générationnellement en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge euh, chez les personnes plus jeunes. Euh, mais j'ai mis beaucoup de temps à rencontrer des personnes avec qui euh, je, euh, ces, ces questions-là euh, ou ces positionnements-là euh, n'étaient plus en travers euh, en termes de, de sociabilité. Et euh, peut-être ça fait depuis que j'ai allé... Là, j'ai 36 ans, donc euh, quand j'en avais 28, 29, quelque chose comme ça, c'est arrivé assez tard. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vraiment un, un groupe d'amis où euh, c'est plus du tout... Euh, Enfin, ces questions-là se, se, se posent plus, en tout cas, de, de cette manière-là. C'est beaucoup plus ouvert. Donc je dirais que pour moi, la résolution était vraiment en termes de, de sociabilité. Quoi.
0: Mais du coup, ça voudrait dire qu'on se sentirait vraiment bien qu'avec quelques personnes qui auraient eu cette prise de conscience-là, cette prise de recul. Et du coup, le reste du temps, on devrait continuer presque à jouer un rôle pour encore rentrer dans le moule.
4: Et... Je, je t'avoue que moi, je me suis installé en libéral, tu vois <rire> <rire> et c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est vrai que évidemment que la, la question aussi de, du travail ou de qui on va croiser ou quelle est notre circulation, c'est pour ça que je parle aussi de matérialité, parce que qui peut à un moment donné aussi se créer une bulle euh, Donc c'est pour ça qu'à cet endroit-là aussi, je parle de, de, des privilèges là-dessus. Et c'est sûr que pour moi, la question du travail et d'être, euh, en tout cas de pouvoir choisir euh, les sociabilités, les endroits où je croise des gens et où j'en croise pas, c'est sûr que c'est complètement clé. Je suis aujourd'hui évidemment, enfin je suis dans un cabinet euh, euh, que partagé avec des personnes queer. Euh, je reçois des personnes queer et je sors avec des personnes queer. Enfin tu vois, j'ai un truc. Euh, euh, ouais, je je crois, crois que
0: voilà, dans le fond, ma question c'était ça. Est-ce que il faut du coup euh chercher à relationner essentiellement avec des gens... Enfin, Est-ce qu'il est possible encore de relationner avec intensité et profondeur avec des gens qui n'ont pas encore entrepris cette déconstruction-là Ou même de manière générale, en fait... Enfin, je ne sais pas, il y a une espèce de prise de recul qui se fait, comme là, par rapport à du coup, certaines thématiques abordées. En fait, du moment où on ne pense plus homme-femme, il y a plein de choses qui explosent, plein de, de, de débats qui n'ont plus lieu d'être, plein de... Enfin, je... ouais...
4: En tout cas, je compliqué. pense que trouver des gens avec qui on partage. Et, et je pense que c'est des moments de vie, tu vois, parce que y a des, ça pourrait très bien. Enfin, ça, ça se pose aussi. Je pense que cette même question, elle peut être tout à fait posée sur le plan de la racialisation, par exemple, avec des recherches d'espace en non mixité, etc., etc., Donc, je pense que ça, ça peut se poser différemment aussi. Et encore une fois, je hiérarchise pas selon des endroits aussi. Euh, de, de parcours euh, et de trajectoires personnelles euh, mais en tout cas l'importance de se retrouver à un moment donné euh, dans un je dirais un sentiment de sécurité avec les autres euh, me semble ouais enfin une, une, pour moi qui a été en tout cas la réponse par rapport à ça
3: après c'est pas aberrant de chercher euh, comme ami des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que toi c'est pas forcément une forme de racisme ou d'ostracisme. C'est en fait la vie. Finalement, quand tu regardes quelqu'un, tu dis toujours Regarde ses cinq meilleurs potes et tu sais qui il est. Euh, donc, euh, c'est vrai que. Euh, après, tu t'entoures de gens aussi qui ont un peu les mêmes valeurs que toi. Et c'est vrai que si pour toi, c'est une question qui est très importante, euh, forcément, tu, ça ne veut pas dire qu'il faut voir. Euh, que des queers ou que, que des gens qui soient comme toi parce que c'est pas forcément tu vois Juliette euh, et rencontre plein de gens enfin euh, je veux dire mais c'est juste que disons que ton cercle restreint c'est ah
4: non non, non, non mais je suis là sûr. ce
3: soir non mais bon en tout oui, cas oui des fois des fois je bosse en dehors de musique que tu parles à personne quoi. <rire> euh, tu vois ce que je veux dire, mais, non, non, en, mais... mais en tout cas c'est vrai que bon bah ton cercle restreint
4: ah, moi, j'assume. Enfin, je veux dire, c'est ouais. tous ces trucs... Euh, enfin, ça a été beaucoup parlé, mais il euh, y a toujours des non-mixités et des entre soi. Et sauf que quand on a les conditions matérielles ou les privilèges, on n'appelle on pas ça de la non-mixité, on appelle ça un fait, euh, ou on le nomme même pas. Et que quand on appartient à certaines catégories minorisées, bah, là, tout d'un coup, on parle de non-mixité. Mais en fait, euh, oui, bien sûr, évidemment qu'il faut aller vers la non-mixité. C'est...
3: Mais c'est vrai que pareil, si tu es célib et que tu as que des potes en couple, bah, tu vas être un peu malheureux parce que le samedi soir, tu vas un peu te faire chier. Alors que euh, si tu es célib et que tu vois que tes potes célib, euh, bah, tu... Enfin bon, voilà, c'est... Alors, on a que...
1: juste le temps pour... Euh, Excuse-moi, je t'interromps, on a juste le temps pour une toute dernière question. Donc, euh, ah bah, bonsoir. Voilà. bonsoir. Ouais.
0: Déjà, merci beaucoup, euh, Judith, pour ton podcast. Je suis une très, très grande fan. Et puis, euh, bon, bah, désolée de, de conclure là-dessus. Euh, euh, J'ai décidé de m'obstiner dans l'hétérosexualité pour le moment. Et donc, euh, comme Emmanuel, tu l'as dit, tu as trouvé deux hommes depuis euh, cette révélation. Et donc, est-ce que. Enfin, euh, bah, je m'adresse à vous en, en général parce que moi j'ai la flemme, est-ce que c'est notre rôle d'éduquer euh, les mecs qui euh, seraient, euh, seraient bah, voilà, des, des produits de la masculinité euh, Moi j'ai la l flemme aussi,
2: je l'ai fait une fois bah, avec ce garçon qui tricotait, euh, mais parce qu'il était très curieux, très demandeur, ça l'intéressait énormément, et, et donc en fait c'était une joie de transmettre des références, des ressources, tout ça, et après il y avait un échange, on discutait beaucoup, mais sinon, non, je, honnêtement, j'ai pas l'énergie. Je suis arrivée à un, à un état dans ma vie où, déjà, je suis devenue clairement androphobe. Euh, la plupart des mecs, euh, bah, franchement, je me méfie. Hein. Et, euh, et pas, non, j'ai pas l'énergie de faire ce travail-là. Je, je... Moi,
1: j'aimerais qu'on organise une grande fête où on ramène tous les ex qu'on a déconstruits et on fait un troc ah ouais, des ça ex. tellement bien. Ouais, voilà, <rire> comme ça, euh, on n'a pas fait le taf pour rien. Et voilà. et oui. <rire>
5: ouais.
4: Le grand troc.
1: <rire> tu veux répondre, France bah, Je veux bien participer
2: à ce troc. <rire> <rire> enfin, moi, je suis OK pour transmettre des ressources, mais après, le taf, c est, c est, ça, doit, ça doit venir du mec. Enfin, clairement.
3: Puis surtout, il y a des limites, parfois. Tu commences la déconstruction, et puis après, il y a une résistance, et la déconstruction n'a plus. Enfin, s'arrête en chemin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a certains trucs qui volent. Enfin, tu arrives à passer quelques barrières. Il y a un plafond. Puis, il y a un plafond de verre. Ouais, et puis, après, il y a un moment où... Ou tu arrives plus ou je sais pas, enfin,
2: ah, sais pas. Moi j'ai déconstruit un mec et c'était super, donc je, je sais pas,
3: je sais pas quoi dire.
4: Laisse ton num son numéro à la salle. Hein, si <rire> <tu> <rire> Il
3: n'y aura qu'un mec dans ce troc, donc on va tout <rire> se jeter dessus. Euh,
1: bah, merci beaucoup, merci Juliette Drouard merci France Artelli merci Emmanuel Richard d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin, merci beaucoup. Je vous applaudis. Et merci au point FMR de nous avoir accueillis. Merci à vous qui nous écoutez, qui êtes venus nous voir. Merci à notre chargée de production, Charlotte Beck, elle est là-bas. Merci à Elisa Grenet qui nous a réalisé. Et merci à Naomi Titi qui a trouvé le titre Faut-il sauver l'hétérosexualité On ne peut plus rien dire. C'est le podcast de débat de Binge Audio. C'est tous les vendredis sur toutes les applis. J'espère que vous allez vous abonner. Merci. <rires>